0: Hola amigas y amigos, bienvenidos a este capítulo número 18 del podcast Escépticos del Más Acá de la Asociación Escéptica de Chile. En esta ocasión nos encontramos con nuestros amigas y amigos Patricia, Daniel, Mario y Felipe, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias Luis.
2: Un saludo un saludo a los auditores, hace, hace rato que no, que no nos escuchábamos.
3: Acá, Felipe, también eh, un gusto estar acá nuevamente con ustedes y también saludo a todos nuestros auditores y auditoras eh, después de tanto tiempo sin grabar.
4: Un placer también acá, Daniel, eh, de poder compartir el programa con ustedes.
0: Bueno, llevábamos varios meses sin grabar y bueno, han pasado hartas cosas, estudios, trabajos, pandemia sin duda y dado que, bueno, va a ser la nueva situación permanente ya tenemos que acostumbrarnos, ¿cierto? Y no ha estado exento el mundo en general y sobre todo el tema de este podcast en particular que en este caso en nuestro país Chile de una serie de acontecimientos políticos que han motivado la labor que vamos a estar realizando en este y en el próximo podcast y que ustedes prontamente se van a enterar por redes sociales ¿Qué nos pueden contar.
4: Bueno, recientemente Chile ha sido todo un hormiguero de discusiones, especialmente por el tema de quiénes pueden o no participar en la política chilena de la redacción de la nueva constitución. Y eso nos ha llevado, yo creo, a un tema bien interesante de eh, decidir quiénes son personas que puedan aportar o no a, al juego democrático. Lo cual, en principio, la teoría dice que en la democracia todos podemos participar por igual pero ¿son todos iguales o bien capacitados o pueden ser todos un aporte o no a la democracia? Yo creo que es una pregunta bastante importante y en especial viendo no solo lo que pasa en Chile, sino en otros países, incluso en Estados Unidos, con los últimos eventos que ellos han tenido ya.
2: De, de todas maneras, Daniel, a mí me gustaría aclarar que en realidad todos pueden participar en la democracia. Lo que pasa es que la democracia necesita ciertos eh, mínimos, ¿eh? como por ejemplo que la gente tenga una buena educación cívica, ¿no? cosas por el estilo. Pero, en definitiva, si una persona cumple con requisitos mínimos, puede participar sin ningún problema.
0: No estamos en favor del voto censitario, digamos. Estamos claros que eh, eh, la idea es que sea una representación universal.
3: Claro, en, en ese sentido yo también concuerdo con lo que acaba de decir Mario y ratificar Luis, eh, la democracia no solo permite la participación de todo y todas, sino que la requiere. Así que en ningún caso se trata de excluir a personas de la participación y deliberación democrática y ciudadana, en ningún caso. Pero eso no impide, en lo absoluto, que nos preguntemos qué características debería tener un candidato o candidata para merecer nuestra confianza, nuestra credibilidad y para que le podamos encomendar una tarea tan importante como redactar una nueva constitución, sobre todo después de los múltiples conflictos sociales que han existido en nuestro país, eh, desde el estallido social en octubre de 2019, uno de la posterior crisis sanitaria durante todo el, prácticamente todo el 2020, que se arrastra hasta el día de hoy, eh, ha mostrado eh, mucha falencia en la política nacional, falencias que existían desde antes pero ahora se han agudizado dadas las, las condiciones sociales y las contingencias específicas así que es muy relevante hacerse la pregunta de qué características eh, mínimas debería tener un candidato o candidata para, para desempeñar una función tan importante como esa, entonces la pregunta es legítima independientemente de que hay que reconocer que en, en, en la participación democrática no excluye a ninguna persona ni debe excluirla
2: lo más importante también es que eh, ojalá eh, fuera lo más representativa posible o sea, tampoco podemos excluir eh, ni grupos ni nada por el estilo eh, la idea es que la constitución refleje, digamos el, el sentir del, de, de Chile, de los de la gente que ha venido a vivir acá etcétera, o sea eh, que sea lo más representativa posible
0: Y bueno porque una cosa es que todos puedan participar, pero finalmente en una democracia representativa las personas interesadas en participar van a terminar siendo elegidas y no todos van a resultar elegidos, sino que algunos. Y eso es aquí el tema que queremos plantear y, y contribuir lo que se pueda a, a evaluar es cómo evaluamos las ideas que están detrás de las personas que se postulan como participantes, en este caso a una asamblea constituyente. Cuéntanos, Pati. Excelente, démosle entonces. ¿Cuál ha sido el, 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 lo que nos ha tenido ocupado en este último tiempo? Que si no hemos estado grabando, no es que no hayamos estado haciendo nada.
1: Efectivamente, hemos estado haciendo muchas cosas y trabajando de manera colaborativa en muchas sesiones como para encontrar cuáles son los tips para nuestros constituyentes. Digamos, ¿qué tenemos que ver en nuestras candidatas y candidatos como las características vitales, primordiales que deben tener? al momento de redactar una constitución esto independiente del género independiente de la etnia a la que pertenezcan de la visión política que tengan digamos, acá estamos, esto es para aplicar y pensar en sus discursos y sus ideas y contrastar
3: exacto a mí me gustaría agregar que dado que nosotros eh, quienes estamos acá eh, todos y, y, y ti, eh, somos Miembros de la asociación escéptica y como buenos eh, integrantes de una asociación de esas características, a la hora de hacer nuestra pregunta, ¿qué, qué condiciones deberían tener un candidato o candidata para merecer nuestra confianza? Sin duda que hemos tenido en consideración algunos criterios específicos para, para responder a esta pregunta. O sea, hemos. La, lo que no hemos planteado, la pregunta que no hemos hecho es qué características mínimas debería tener de un candidato o candidata como pati independientemente de etnia, género, eh, posición política sino condiciones mínimas para que sus propuestas y su desempeño como eh, constituyente, constitucional eh, se enmarque dentro de valores tales como el pensamiento crítico la racionalidad, el secularismo y otras ideas afines que... Están vinculadas con el escepticismo y, y la tarea de nuestra asociación.
0: Exacto, así que lo que elaboramos fue un, un conjunto de tips, los cuales la mitad de ellos los vamos a ver en este capítulo y los próximos en una siguiente entrega, porque va a ser un tema más o menos largo. Creo que, Felipe, nos faltó el valor del laicismo, ¿cierto? Que, que también estaría ahí presente eh, al momento de evaluar la, las posturas de, de los candidatos a, a constituyente o sea, tanto a los candidatos cuando se estén postulando para formar parte de la convención constituyente, como de las ideas que estos eh, propongan una vez que estén eh, realizando su lado, ¿cierto? ¿Quién se anota con el primer tip? Ah,
3: per permiso, eh, voy a ¿Sí? interrumpir. Antes de que partamos con el tip, creo que una advertencia necesaria en capítulos anteriores... Eh, eh, nuestros podcasts de escépticos del más acá han sido escuchados por personas de, otro país, de otros países también, así que queremos eh, hacer explícito el hecho de que independientemente de que, que esta reflexión que hemos estado realizando en la asociación eh, en torno a esta pregunta de qué característica debe tener un candidato o candidata para enmarcarse dentro de los valores de el pensamiento crítico, el escepticismo, la racionalidad, el laicismo, el secularismo... Eh, no solo se aplican a lo que está pasando en la contingencia de Chile en específico, sino que también son criterios que pueden perfectamente servir para analizar el desempeño de cualquier representante político, de cualquier autoridad política en cualquier país. De hecho, a lo largo de la conversación, eh, de seguro van a aparecer algunos ejemplos que no son precisamente eh, de nuestro país, que son muy ilustrativos de cada uno de estos consejos que, que nosotros queremos señalar. ilustrativo en el sentido de que cumplen, con ese consejo o con ese requerimiento o por el contrario personas que no cumplen, no se alejan bastante de ellos
0: Así es y bueno, como nos habías comentado tú mismo mientras conversábamos, cierto que estas vendrían siendo condiciones necesarias deseables y ojalá imprescindibles para cada, para cada candidato no obstante, no necesariamente son suficientes o sea, quizás haya todavía más criterios que eh, evaluar pero por lo menos aquí tenemos algunos con los cuales, sí, si no están presentes, ya estamos en problemas. ¿sí? Así que ahora sí, eh, dejo abierta la invitación para quien se anota con el primero.
2: Eh,
1: Pati, tal vez tú puedes partir. Sí, puedo partir yo con el primero. Eh, puedo hacer también no una... Unos... <risa> una pequeña acotación. Eh, nosotros hemos trabajado estos 11 tips eh, con bastante... Lo, les hemos dado vueltas, les hemos conversado bastante, pero siempre han estado dentro del marco de los derechos humanos. O sea, cuando nos referimos a pensamiento laico, no nos referimos a las particularidades y las creencias que puedan tener las distintas personas que postulen, sino que a cómo plantean sus ideas y cómo van a legislar y a redactar esta convención constituyente que regula el poder. Y ahí, en ese momento, es necesario... Tener esta visión amplia para aceptar la diversidad de visiones, religiones y las posibilidades que dan. Crea una persona o no. Fue medio enredado lo que dije, como siempre. No, no, está bien. <risa> Me anoto con el primer tip. Se bueno, lo importante es que nos preguntemos si nuestros candidatas o candidatos basan sus propuestas en evidencias y argumentos racionales o simplemente nos encandilan con ideas de colores. A ver, desglosemos. Aquí con mis contertulios. Les comento que es importante que en la postulación y sus propuestas no se basen solamente en los buenos deseos. Efectivamente, yo puedo tener muchos buenos deseos de cambiar todo el país, pero que tengo que tener un planteamiento fundamentado para poder lograr estos objetivos y explicarlo de manera clara. Vamos, aquí les cedo la palabra a mis contertulios para que continúen con la idea. Bueno, eh, lo primero que ahí hablamos
2: de argumentos racionales. ¿eh? Entonces tendríamos que ver qué es lo que entendemos por argumentos racionales. Entonces, más o menos una definición operativa que le podríamos decir qué es lo que es un argumento racional, es que eh, se sustenta generalmente en ideas eh, basadas en conceptos que son generalmente aceptados, ¿no es cierto?, por todo, o, o en hechos científicos que, que en general no pueden contradecirse, a no ser que emplees lo, toda la, la nomenclatura científica, es decir, que empieces a generar paper y pueda... Eh, eh, de alguna manera contradecir ese hecho científico de, de más o menos estas dos cosas son lo que nosotros podríamos definir como argumento racional
4: yo creo que también se podría agregar el hecho de que para entender bien eh, para dónde apuntan la, la evidencia de argumentos racionales es cuando faltan ellos cuando falta la evidencia y falta el argumento y donde justamente se basa solo un buenos deseos eh, que en, en general yo creo que todas las personas que quieren postular algo propositivo tienen inten buenas intenciones en principio y buenas ideas pero no bastan solamente las la buenas intenciones por ejemplo uno podría decir eh, world peace, queremos, queremos paz mundial, queremos acabar con el hambre en África queremos que no haya pobreza y si bien son ideas que son importantes y son fuertes que todos quisiéramos que se logren el cómo se va a lograr y cómo se va a plantear ese tipo de ideas no basta con solamente plantearla. Y ahí es donde justamente eh, alguien que va a proponer algo, un marco para el caso de un país, no basta que diga, ya, hay que colocar una constitución que diga que Chile no es un país pobre. Fantástico, uno puede escribir eso, pero ¿qué significa eso? ¿Qué soluciona eso? ¿Bajo qué argumento eso va a ser una, una buena idea para sencillamente ponerlo por escrito cuando tal vez nada cambie? Y es el tipo de caso donde yo creo que las proposiciones tienen que ser, y las propuestas tienen que ser mucho más pensadas y argumentadas para poder que tengan realmente un, un efecto positivo y no solamente sean letra bonita, pero solamente deseos
3: eh, Complementando lo que ustedes han mencionado, Creo que la pregunta que, que hace Mario respecto de en, en cómo vamos a entender el término racionalidad, eh, en, que, que incluye este, este consejo, esta recomendación de que los candidatos o candidatas eh, respalden sus propuestas o apoyen sus propuestas con argumentos, las fundamenten y la, y, con, y la respalden con argumentos racionales, creo que algunas condiciones mínimas para para cumplir con estándares de racionalidad, aunque el concepto de racionalidad es bien jabonoso, hay toda una literatura al respecto y bien interesante, pero creo que condiciones mínimas para tal cosa es que eh, los argumentos tengan coherencia lógica, es de decir, que no, no se entre en contradicción eh, y... No siempre es fácil hacer eso. A veces uno dice muchas cosas de distinto tipo sobre distinta materia y a veces no se percata de que se está contradiciendo en algunos aspectos. Y la contradicción puede ser un buen indicador de que las ideas tienen algún problema o necesitan ser revisadas. Eso es como un requisito lógico, ¿cierto? De, de coherencia y de, de validez. Pero además de eso, es importante que las propuestas eh, sean fundamentadas con... Eh, con base en evidencia, es decir, que algunas de nuestras afirmaciones o proposiciones se sustenten en la realidad y hay evidencia eh, disponible que señale que algunos componentes de nuestra afirmación o de nuestra propuesta tienen asidero en la realidad. Y hay que eh, hacer un matiz respecto a esto, no se trata que siempre las propuestas tengan que, tener alguna evidencia que demuestre que esa propuesta en particular es correcta o merece ser aplicada. No siempre es disponible tal cosa, pero sí que algunas afirmaciones fácticas que nosotros realicemos eh, a la hora de formular nuestras propuestas, sí puedan ser contrastadas con, con evidencia. Para dar ejemplos bien concretos de esto, podríamos incluso mencionar casos de... Eh, políticos del extranjero. Eh, creo que a lo largo de estas conversaciones Trump eh, en Estados Unidos, que acaba de ya eh, salir de su periodo presidencial, Bolsonaro también en el contexto latinoamericano y algunas otras autoridades políticas de distintos países han dado varias muestras ya de cómo algunas propuestas políticas eh, están bastante reñidas con la evidencia. Ya, por ejemplo, eh, Trump... Eh, y Bolsonaro han sido sumamente responsables en este contexto de crisis sanitaria y han tenido propuestas que claramente van a contrapelo de que de lo que la, las comunidades de expertos y expertas señalan respecto de cómo manejar eh, esta crisis sanitaria, respecto de qué cuidados se debería tomar y respecto de qué medidas eh, serían recomendables. Entonces ellos lo que han hecho simplemente es imponer sus ideas, ¿ya? Eh, ideas que no necesariamente están bien fundamentadas y han ido en contra de la evidencia. Entonces el Consejo apunta en ese sentido, ya que las propuestas eh, de una u otra forma tengan asidero, en la realidad hay evidencia que respalde algunos componentes de las afirmaciones y también que haya coherencia lógica en ellas como requisitos mínimos, no digo que eso necesariamente sea suficiente. Y hay que tener muy en claro también el hecho de que las propuestas deben estar fundamentadas y desde una perspectiva lógica y una perspectiva racional no quiere en ningún caso decir que eh, las propuestas políticas casi sean como una especie de deducción o inferencia a partir de evidencia. La, la definición de política y de propuestas políticas siempre requiere la deliberación de ciudadana que seleccione algunos objetivos que sean dignos de ser perseguidos. No es que todo sea simplemente un cálculo lógico o casi como que la evidencia nos señala eh, directamente qué es lo que tenemos que hacer. Eso no es así. Siempre se requiere que nosotros seleccionemos algún conjunto de objetivos que queramos perseguir como sociedad, y luego la evidencia y la razón nos puede indicar de qué caminos podemos tomar o cómo eso puede ser viable, pero también hay una deliberación en torno a objetivos ya que, de, que consideremos que deben ser perseguidos.
2: Eh, bueno, justamente... Eh, disculpa, justamente yo mencioné que un argumento racional eh, en realidad es una idea basada en conceptos que son generalmente aceptados. ¿no? Aparte, digamos, de la evidencia científica, que es otra cosa, porque estos, estos conceptos que son generalmente aceptados pueden ser hechos basados en la historia, como, como mencionaba la Pati, los derechos humanos. Los derechos humanos nosotros los podemos rastrear hasta la Revolución Inglesa y luego eh, la Revolución Francesa. ¿no es cierto? Eh, nuevamente sigue un camino en la Primera Guerra Mundial y, y ya ahí ya no da para más y son eh, eh, puestos digamos eh, en la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, o sea los podemos rastrear hay un, hay un, un acontecimiento de eh, hay una evidencia a través de la historia
1: Claro, complementando lo que dice Mario, hay una evidencia a través de la historia de lo necesario que son los derechos humanos para que tengamos una convivencia civilizada o sea, podemos ver cómo se comportaba la humanidad y en algún momento necesitamos este marco regulatorio, digamos, para tener una vida civilizada. Y retomando un poco la idea de Felipe, para decir, no queremos aquí que solamente tener unas propuestas hermosas, llenas de colores, el ejemplo de Trump es ideal. O sea, cuando él decía, we make, make, We make America great again. Vamos a hacer América nuevamente grande. ¿Pero cómo? Es la segunda pregunta. Efectivamente, el slogan, y con eso hay que tener mucho ojo, porque vivimos en los tiempos donde la política se convirtió un poco en marketing. El slogan es muy potente, pero sí vale la pena preguntarse, ok, está súper bien lo que estás diciendo, pero ¿cómo se logra? ¿Qué herramientas tenemos para lograrlo como sociedad? Con la participación de todos los las chilenos y chilenas que vamos a votar esta constitución y todas las personas que tengan derecho a voto o sea, no basta el slogan sino que hay que ver cómo se implementa generalmente los slogans siempre encandilan y son maravillosos por eso acá decimos, nos estarán encandilando con ideas de colores, porque son sumamente atractivos, pero tenemos que ver cómo fundamenta, cómo, quiere, cómo se quiere llegar a ese objetivo cuál es su propuesta para lograr este objetivo
0: y bueno, en el caso nacional tenemos de qué preocuparnos, o sea, porque Habitualmente hemos conversado de cuestiones que se ven a nivel noticioso, a nivel institucional, a nivel de alguna política pública, que se yo cedo terapias por aquí, cedo terapias por allá, pero ahora está aplicado a la constitución, cómo puede estar presente la, la falta de racionalidad en, en la constitución. Eh, yo veíamos, por ejemplo, qué es lo que estaba pasando ahora con, justamente a propósito de la pandemia, ¿cierto? Que esta porfía que cierto alcalde tenía en. En insistir en hacer pruebas con, con sustancias eh, que, que puede estar equivocado y, y quizás había buenos motivos para estar equivocado y, y de repente hasta capaz que se encuentre alguna cosa. Pero hay un diputado, ¿cierto? Que declaraba tomar, ¿cómo se llama esta cuestión? Trementina, que es este diluyente aguarrás para la pintura. Y. Aparecen con, el, con que quieren, por ejemplo, poner el, ya el derecho a la salud acompañado de qué? Ya de, bueno y Con reconocimiento a ciertas medicinas tradicionales, autóctonas o aborígenes o como sea que, que quieran llamarlas y con terapias naturales. Son, son, son frases que pueden eh, aparecer en la Constitución y que, bueno, por ser Constitución estarían... Hay, realmente las constituciones son mucho más duras de modificar que cualquier ley, eh, pasarían a estar fuertemente ancladas en toda la inspiración que pueda haber para el diseño de cualquier política pública futura. Y, y ahí ya no da lo mismo. Ahora, por, por ejemplo, yo estoy metido, bueno, anecdóticamente, disculpen que les ponte, pero en grupos de eh, medicina natural y mapuche, en este caso. En este caso mapuche porque estamos en Chile, pero la verdad es que el tipo de criterio eh, aplica para cualquier grupo que pretenda eh, erigir como medicina eficaz utilizando argumentos y aquí apunto la falta de racionalidad eh, argumentos que son de carácter cultural ¿sí? no, no sé, como que la, la aspirina da lo mismo si la descubrió un inglés un alemán un, un amazónico o, o alguien en, en el Himalaya eh, funciona por, porque tiene la, la, la mecánica y la, las relaciones causales eh, físicas y e ideológicas por las cuales funciona no porque hay una atribución Ética o, o reivindicatoria o de origen para su efectividad. Y así como hay algunas que pueden funcionar, y hay otras que no. ¿ya? Entonces, eh, ese tipo de, de, de propuestas, de como decía Felipe, cuando se hacen, se plantean objetivos, el objetivo a plantear es político. Y es parte de la deliberación ciudadana. Y es cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? pero una vez fijado el objetivo, eso sí es susceptible de análisis lógico. ¿En qué sentido? En el sentido de si las políticas definidas son coherentes o no con el objetivo, si acaso las políticas definidas se hacen cargo de las relaciones causales científicamente establecidas que conducen a ese objetivo o no, y eh, de las coherencias que pueda o incoherencias que pueda haber entre distintos objetivos, ¿cierto? Y eso sí es eh, abordable desde de, de un punto de vista racional. Felipe.
3: Exacto, estoy de acuerdo con lo, con lo que acaba de decir. Ahora, quería hacer un pequeño matiz respecto de algo que, que dijo Mario hace un rato atrás cuando hablamos de, de, de bajo qué término entender el concepto de racionalidad o cu cu cuando ver que algo se enmarca dentro de... ...del ámbito de lo racional o no... ...Mario mencionaba que eh, cuando esto se basaba en conceptos que sean comúnmente aceptados... ...yo creo que hay que matizar un poco qué se entiende por conceptos comúnmente aceptados... ...porque podría esto dar la impresión de que estamos diciendo que el consenso... ...o, o la creencia de la mayoría finalmente lo que determina lo que es racional... ...y, y definir racional en esos términos es bastante problemático... Eh, ...porque no necesariamente lo que crea un conjunto muy amplio de personas... Ha de ser cierto, incluso hay buenos ejemplos en historia de la ciencia de que incluso lo que han creído los expertos y expertas so sobre asuntos relacionados con su especialidad, muchas veces también ha demostrado con el tiempo ser falso. Entonces, eh, creo que es relevante sí eh, eh, tener en cuenta el consenso científico, pero eh, hay, que, hay que dejar claro que eso no implica que el consenso sea necesariamente el único aspecto o criterio que debamos observar para definir qué es lo racional y qué no lo es. ¿Ya? Eso como un pequeño matiz. Ahora, hablando ya de este consejo de que nos preocupemos que los candidatos o candidatas a representantes políticos, en nuestro caso, en el contexto de la elaboración y redacción de una nueva constitución, pero en otro país, en el contexto de cualquier elección o decisión política, es importante como veníamos conversando, que las propuestas, por muy llamativas que sean, llamativas para bien, ¿cierto? Algo que nos parezca muy bueno, o llamativas para mal, algo que nos parezca terrible, eh, hay que preocuparse de, eh, finalmente, si, si están bien fundamentadas, como dijimos, pero también si son viables o no, o cuáles son las posibles consecuencias de su aplicación. Ya para dar algún ejemplo bien con, concreto en el contexto nacional, eh, la, la derecha más conservadora... ¿Ya? En, en, en uno de los extremos de nuestro espectro político, eh, comúnmente ante ciertas temáticas como aprobación de la ley de eutanasia, la aprobación de, del aborto, o ya sean sus tres causales o del aborto libre que se está comenzando a discutir hoy por hoy, así como con otras temáticas eh, en las cuales tiene una postura bastante conservadora siempre trata de plantear de que si se aprueban esas medidas prácticamente va a venir una especie de apocalipsis social y político Lo, eh, se van a corromper todos los valores y nos vamos a transformar prácticamente en, en personas asesinas que no tengamos ninguna contemplación con la vida humana entonces eso es, una, es una idea, un paisaje que pintan que es bastante llamativo llamativo en el sentido negativo cierto como aterrador, como genera te, em, emociones bien fuertes pero la verdad es que si uno empieza a analizar eh, qué tanto eso se sustenta en la evidencia disponible y evidencia disponible me refiero a experiencias en otros países del mundo donde esas medidas han sido aplicadas o vienen siendo aplicadas desde hace varias décadas, la verdad es que vemos que todos estos panoramas apocalípticos tienen bastante poco aciero en la realidad. Así que ahí hay un ejemplo concreto de lo que podría ocurrir. Eso con un extremo del espectro político. Podríamos incluso dar ejemplo con el otro extremo del espectro político. Buena parte de de la izquierda, sobre todo la izquierda que se asume como revolucionaria, eh, plantea una serie de, de propuestas u objetivos que, eh, que, en el fondo yo podría decir que comparto, o sea, como hacer una sociedad más justa, menos desigual, eh, que, se tenga más, que se valore más el, la contribución de los trabajadores y trabajadoras a la sociedad, eh, por lo tanto que haya una distribución de, del valor agregado, más equitativas, propuestas que me parecen tienen bastante sentido, pero muchas veces en ese aspecto eh, en ese lado del espectro político se falla en analizar cómo hacer viables esas propuestas, porque una cosa es fijarse un objetivo y otra cosa muy distinta es ver cuál es la mejor manera de llevarnos desde el punto en el que estamos hacia el punto en el que queremos llegar muchas veces se falla en, en, ese, en ese lado del aspecto político en analizar la viabilidad o factibilidad y se suele ser bastante crítico a veces pensando que basta solo con desearlo o basta que la propuesta simplemente sea buena o justa como para que, que se tenga que aplicar sin más y casi como una postura un poco irresponsable de que la carga se arregla en el camino y veamos lo que pasa después sin tener en cuenta que a veces esas medidas pueden tener serias consecuencias en la vida de las personas y asumiendo que la gente tiene que estar dispuesta a pagar esos costos eh, solo porque la idea es atractiva entonces ahí tenemos ejemplos creo concretos que, que ilustran un poco este punto
1: Bueno, aunque seamos escépticos, yo creo que hay un refrán que ayuda mucho, que dice que el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones
0: Así es y también el, el que no sabe para dónde va termina en cualquier parte, ¿no? <risa> hay, que, <risa> hay, hay que justamente alinear los, eh, la, las causalidades. Y, y por eso eh, nuevamente aparece el tema de la necesidad de fundamentos racionales y científicos porque, por ejemplo, el caso de todo lo que tenga que ver con equidad, con crecimiento, con rentabilidad económica en general, aparece la economía. Y llega un punto en que alguien tiene que decir bueno, si hago esto va a ocurrir, por tanto, esto otro. Y ese tipo de afirmaciones son susceptibles de ser evaluadas, al menos en principio, puede ser más o menos complicado, en economía suele ser complicado, pero no es imposible y hay hartos indicios. Entonces, eh, igual son cuestiones que se pueden someter a prueba y cabe evaluar, bajo este tip de, de que si acaso las propuestas de los candidatos se basan en evidencia y argumentos racionales, cabe evaluar si es que acaso los pronósticos económicos ya sea para bien o para mal, tiene algún fundamento. Todavía me acuerdo de Axel Kaiser, que estaba asustado porque el dólar iba a subir mucho y al final no subió tanto. Y, y él es un adalid del, del eh, austro-libertarismo acá en Chile, ¿cierto? Y, y da lo mismo, lo puedo haber dicho y, y da lo mismo. Entonces, eh, no sé si quieren agregar algo más sobre este punto o pasamos al siguiente.
1: Vamos al siguiente, yo creo, ¿no?
0: Bueno, ok. ¿Qué, ¿Cuál es, Daniel? Eh, ¿Paddy? ¿cuál es?
1: A ver. Segundo tip, para fijarnos en nuestras candidatas y candidatos constituyentes. ¿Critica pertinentemente las ideas contrarias y no solo al adversario o adversaria? Entre paréntesis, la segunda pregunta. ¿O nos están embaucando con menos ataques personales? Acá yo creo que muchas personas encarnan ideas que no son totalmente, eh, por decirlo así, ¿cómo podríamos bueno, es válido formular críticas a los adversarios políticos siempre que estén debidamente fundamentadas, haciendo uso del argumento pertenente. Es decir, vamos a criticar los argumentos y no a las personas. Ya no tienen, cuando uno ve un adversario político, cosa que está muy bullada y se explota mucho en los programas de televisión de debate, es que se ataquen a las personas y no a las ideas. Cuando a veces personas totalmente adversarias en lo político podrían tener buenas ideas. Buenas ideas que pueden servir al bien común y a la civilidad. Entonces acá eso es un punto que deberíamos revisar. Entonces si bien puede haber aspectos criticables en los personal de una persona, no necesariamente implica que sus ideas estén equivocadas. ¿Critica las ideas o solo a las personas? Y acá podríamos revisar hartos casos.
2: Esto tiene que ver con, los, ¿cuánto se llama? con las falacias que cometemos, ¿no es cierto? No solamente se cometen en este tipo de cosas, aquí tenemos el argumento ad hominem, ¿no? Es decir, atacar a la persona y pero también eh, en este mismo punto podríamos tener el, este, el hombre de paja, o sea, el ridiculizar lo que el otro está diciendo. Ahí tendríamos el tema. Y por último, tenemos el cuarto se llama? esta falacia argumentativa advericundian, digamos, que en el fondo incluso la persona más sabia se puede equivocar. O sea, es como un resumen, digamos, de, de estas estos tres falacias.
4: Yo creo que también es importante ver que cuando hay posiciones encontradas, sin lugar a dudas que esas posiciones encontradas van a debatirse, y en este caso, como van a haber propuestas de extremos políticos o de posiciones probablemente extremas entre sí, eh, cada lado probablemente va a intentar, en un caso político de un debate, llevar la decisión o la redacción, en este caso, a su punto de vista perfecto, tal como lo dijo. La parte contraria va a decir otra cosa, probablemente va a decir que está mal, pero ¿por qué está mal? Puede ser que efectivamente la parte contraria tenga razón en, en, en algún momento de decir que alguna idea muy bien dicha y mejor muy querida por un bando eh, es incorrecta, y ahí es donde conviene justamente que la gente esté preparada para debatir acerca de ideas y no sencillamente entrar justamente a puras acusaciones como ah, es que tú eres comunista, o es que tú eres rojo, o tú eres un facho, o sencillamente atacar a la persona en sus cualidades, pero que tú, no sé, dijiste algo en las redes sociales, cuando en realidad ninguna de esas cosas necesariamente demuestran ni lo equivocado que está la persona en su idea, o cuán correcto puede estar. Y eso ese ejercicio en este caso de de ver a los candidatos, como estamos hablando de evaluar a candidatos, en los debates que hayan tal vez eh, de aquí a la, a la fecha de votación, si uno ve que en sus intervenciones caen en ese tipo de práctica, yo diría que es una especie de alerta de decir, bueno, si es elegido, ¿realmente va a cambiar ese tipo de forma de argumentar y forma de participar o esencialmente va a caer lo mismo?
1: Yo creo que acá tenemos que estar alerta, nosotros como país tenemos un pasado inmensamente doloroso donde hay fracturas, digamos, democráticas. Entonces, efectivamente, vemos a representantes de diversas líneas políticas atacarse personalmente y al final no llegar a ideas. Y eso también es, es, está muy bullado y, y ensalzado, digamos, por los medios de comunicación. Entonces, más encima tenemos acá la trampa de que se ensalza mucho ese debate ad nominem donde las personas se atacan porque básicamente el conflicto siempre es atractivo, digamos, para los medios, siempre produce rating. Pero acá tenemos que fijarnos que eso no esté en nuestras candidatas y candidatos constituyentes, sino que se debatan ideas. Es un tip.
0: Sí, seguro. Y, y bueno, y, y aparece otro tema, y es que, ojo que hay argumentos que bien pueden fundarse en cualidades personales. ¿sí? Y, y en ese caso bien valdría en la categoría que corresponda esgrimir contraargumentos referentes a las cualidades personales que fundan lo dicho. Por ejemplo, alguien podría decir eh, yo he trabajado mucho con los pobres, por lo tanto sé mucho de pobreza y sé que eh, la delincuencia que hay en los barrios pobres se soluciona matando a los delincuentes. ¿Cierto? Alguien podría hacer ese planteamiento. Y aquí hay dos cosas distintas. Una es si acaso la persona efectivamente conoce a los pobres. Y segundo, y esto que vendría siendo una, una cualidad personal, ¿cierto? Y segundo, si acaso el problema de la delincuencia en los barrios pobres se soluciona matando a delincuentes. Que eso es una cuestión que uno pudiera valor de facto. Entonces, alguien podría decir, bueno... Esta persona no conoce la pobreza porque la verdad es que, no sé, viven no sé dónde en tal parte, trabaja en esta otra cosa y la verdad es que la pobreza, con suerte, la conoce por diccionario, ¿cierto? Y eso sería un argumento apelando a la persona, a sus atributos personales. Y, y sería pertinente respecto a refutar la primera idea, que es la de que esta persona eventualmente conociera bien la pobreza, ¿cierto? No obstante, sería independiente respecto de la validez o invalidez de la, la tesis de que la delincuencia de los barrios pobres se soluciona matando a delincuentes, ¿cierto? Entonces, en la medida que no se produzca esa confusión, o, o al revés, uno podría decir, mira, ¿sabes que Estás equivocado. La, la, la delincuencia de los barrios pobres no se soluciona matando a los pobres, sino que se soluciona de esta otra forma. Por lo tanto, tú no eres una persona que conoce la pobreza. Y, pero en realidad bien podría ser que la persona sí efectivamente conociera a la pobreza por mucho que pudiera estar equivocado en, en la tesis. Entonces, ahí creo que es importante distinguir que a lo que nos estamos refiriendo es a que, y que, que es el fondo de la frase ad ¿cierto? Que, que es la, 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 la tesis o las afirmaciones realizadas que no sean referentes a sus cualidades personales van a ser válidas o inválidas de forma independiente de sus atributos personales. Y eso no quiere decir que sus atributos personales eventualmente puedan ser eh, refutados y, y, por tanto, las las afirmaciones que se hagan basadas en sus atributos personales pueden o no tener fundamento, que son dos tipos de críticas aparte. Felipe. Eh, como complemento
3: a lo que ustedes vienen mencionando, me gustaría partir haciendo una afirmación general. Eh, relacionada con este, con este consejo en específico cierto este consejo de que eh, es sumamente importante que eh, los candidatos y candidatas se senten en, en el debate de ideas y no tanto en los ataques personales ¿ya? primero hay que partir afirmando creo yo en términos generales que la crítica ¿verdad? realizar críticas de todo tipo es algo sumamente necesario para la vida en sociedad y necesario incluso para las relaciones interpersonales a nivel micro también, ¿verdad? la crítica es algo que eh, nos permite expresarnos primero, expresar nuestro desacuerdo con, con cualquier idea en específico, nos permite fundamentar nuestro desacuerdo, nos permite exponernos a opiniones diversas para contratar puntos de vista y eventualmente enriquecer nuestro punto de vista o darnos cuenta que estamos equivocados o equivocadas respecto de cosas que pensábamos. Si la crítica es sumamente fundamental. ¿ah? De hecho, eh, en las comunidades científicas y, y en la ciencia como actividad humana, que, que, nos, que es la mejor herramienta de que disponemos hasta ahora para eh, conocer diversas facetas de nuestra realidad, eh, la crítica es un valor fundamental y está institucionalizada, ¿cierto? Aunque debido a ciertos contextos específicos, a veces igual ocurren errores y a veces igual se pasan a, a algunas cosas, pero la crítica es un valor importante en la vida en sociedad ¿ya? y es importante también para conducir la sociedad hacia caminos eh, más provechoso y, y para los caminos que las mismas sociedades decían para sí mismas entonces eh, quería partir haciendo esa afirmación general entonces la crítica es necesaria y es necesaria no solo la crítica respecto de las ideas sino que también es necesaria a veces la crítica en términos personales es decir, no es que criticar eh, en términos personales a alguien esté necesariamente mal como ya lo, lo han dicho anteriormente algunas personas eh, y, y se puede poner un ejemplo de esto por ejemplo por ejemplo, en el debate de político, en este caso la elaboración de una nueva constitución, la, la, el planteamiento de distintas candidaturas, perfectamente uno podría criticar a un candidato o candidata porque haya sido acusado o condenada por casos de corrupción política, por ejemplo, que se haya visto implicada en cuestiones de fraude a, a, al Estado o, o fraude que afectó a muchas personas. Eh, en ese caso, para efecto de, de evaluar la confiabilidad de un actor eh, político en, en específico, es sumamente pertinente ver si ha estado involucrado en caso de este tipo y eso sería una especie de, de ataque o crítica personal que está completamente fundada y que es pertinente para, para el tema sobre el cual estamos hablando, que en este caso es un, una propuesta política, la definición de una nueva constitución que rija cómo se administra el poder en, en nuestro país. Entonces... No, no es que necesariamente una crítica personal vaya a ser falaz, de hecho, en teoría de la argumentación, hoy por hoy, no se considera que las falacias sea, sea un, un modelo arquetípico que siempre necesariamente esté equivocado y siempre necesariamente sea falaz. ¿no? Hoy por hoy, en teoría de la argumentación, se asume que las falacias eh, se configuran como tal eh, en, un, en un contexto comunicativo y en un contexto de discusión crítica en específico. ¿Ya? Entonces son muy pocas las falacias que son falacias en todo evento. Va a depender bastante del contexto de la discusión, del contexto dialógico, del contexto crítico para definir si son o no tal cosa. Y como bien acaba de explicar Luis hace un rato, aunque es válido criticar en términos personales a alguien y puede ser muy pertinente en el contexto de una discusión específica, eso no, no impide que también tengamos que atender a las ideas. Es decir, muchas veces la crítica personal va a ser válida, pero sigue siendo necesaria la crítica a la idea ¿ya? Y eso es algo que hay que tener bastante en cuenta.
0: Daniel.
4: Bueno, en realidad, para me imagino que muchos de los auditores que están escuchando este programa puede que tengan algún algún conocimiento acerca de lógica y falacia ojalá mucha gente la tuviera eh, también mucho, mucha otra gente creo que ha escuchado siempre las falacias como algo negativo y también muchas veces una acusación de que se hace la contraparte porque ya sea la idea que presente dice no, eso es una falacia y como que automáticamente eso es un mantra o una especie de hechizo mágico que automáticamente ningunea y anula la idea al contrario pero el problema de la falacia, como explicaba Felipe, es que no es en sí mismo que las conclusiones que uno pueda sacar en un argumento falacia sean malas. Eh, una de las falacias más básicas para imaginarse es el non sequitur, no, no se sigue. Y uno podría argumentar algo como que mi gato es de color negro, por lo tanto hoy día es sábado. ¿Y uno sabe, ¿Qué relación tiene que mi, el color de mi gato con, con el día de la semana? técnicamente ninguna, no se sigue. Sin embargo, ese brillante argumento es correcto al menos un, uno de cada siete días. Entonces, eh, el problema de las falacias es que pueden sonar, sonar muy convincentes a veces, pueden ser eh, muy fuertes en, 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 en la forma de plantearse y convencer a mucha gente, especialmente en manos o en boca de personas con carisma, bajo grandes oradores, pero lo malo de, de los argumentos falaces y que no se a, a, atañen a, a la lógica que nosotros proponemos es que a la larga es, se hace muy difícil saber si lo que están intentando concluir o presentar realmente es así. Y ese es el gran peligro. Y lamentablemente, en base a falacia, es ir justamente con los ojos cerrados y vendado a lo que puede ser por accidente una buena idea o donde puede ser una horripilante idea que
1: puede ser desastrosa. ¿Pati? No, básicamente iba a ser así como un deus ex machina, iba a meter a propósito del, del ejemplo que diste tú, de alguien que dice, conozco la pobreza, la pobreza se podría eliminar eh, asesinando personas. Entonces acá voy, además de, de estos tips que tienen que ver con el, el discurso, o sea, yo invito acá al escuchariado en general, oyentas y oyentes, eh, de este podcast a revisar siempre la Declaración Universal de Derechos Humanos entonces que uno no puede digamos permitir permearse con ideas que contravengan estos derechos por ejemplo el derecho a la vida que es uno de los más vitales y aquí también hablamos de lo importante que es criticar y tener diversidad dentro de esta convención constituyente porque ahí hablamos también del derecho a participación cosa que todas las diversidades de este país se vean representados y representadas y lleguen a estas ideas razonables, racionales y racionales para construir esta nueva constitución que queremos, que básicamente es para que todos y todas vivamos mejor, digamos, en un país que lo personal creo que tiene que ser más justo y con mayor equidad, digamos, porque ya también está comprobado, uno puede ver ejemplos extranjeros que a mayor equidad, mayor bienestar, mayor felicidad, y una población más inteligente. Y simplemente siempre acotar que una sociedad que se piensa a sí misma, que incluye las diversidades, son sociedades más fuertes. No pueden estar permeadas solamente por un sector de la población o un relato hegemónico, sino que incluir es la solución. Solo eso. Gracias.
0: Felipe.
3: Sí, me gustaría, luego de, de todas estas intervenciones las que ha queda muy claro que, que la crítica es necesaria por muchas razones, para mejorar, para aumentar la diversidad para defender valores fundamentales como la libertad de expresión eh, la, liber, eh, la posibilidad de disentir o, o estar en desacuerdo con algo entonces, aparte de ese consejo, aparte de, de asumir que algunas críticas eh, personales sí son pertinentes en determinados contextos de discusión eh, respecto a determinados temas y la deliberación política dada la responsabilidad social que implica hace que muchas veces la crítica personal sea pertinente, o sea, saber que un, que un político o una política está eh, involucrada en casos de corrupción eh, o que ha, ha traicionado a la fe pública de diferentes formas, claro que es pertinente y, y hacer esas acusaciones y poner en evidencia ello es sumamente necesario además, así que eh, teniendo en cuenta que la crítica necesaria, que la crítica personal muchas veces es necesaria también, sobre todo en un contexto político eh, y teniendo en cuenta que además de esta crítica personal siempre es necesario también criticar la idea creo que es sumamente pertinente tratar de pensar en algunos ejemplos concretos de, esto, de este consejo en específico que estamos hablando y creo que en el contexto internacional y nacional tenemos muy buenos ejemplos de ello. Eh, otra vez Donald Trump puede saltar como un ejemplo emblemático de esto, eh, en, este, en este periodo presidencial que acaba de terminar, él atacó muchas veces a todos sus adversarios de áreas políticas, eh, atacó a periodistas también, solo porque cuestionaban y ponían en duda lo que él decía y trataba de invalidarlo. Eh, un caso emblemático es en la campaña presidencial que lo, lo definió como presidente, la las mentiras que que él hizo circular y de las que se aprovechó finalmente respecto de, de su principal adversaria en, en las presidenciales, eh, acusándola de estar involucrada en una red de, de abuso infantil y cosas por el estilo, son muestras de algunas estrategias bastante bajas, en las que se trata de, de centrar la discusión en ataques personales, y además en ataques personales que eh, no tienen ninguna evidencia de, de que sean ciertos. Bolsonaro en el contexto latinoamericano también ha dado muestras de eso de cómo se sienta en atacar a sus adversarios políticos haciendo afirmaciones tan crudas y tan y tan poco civilizadas como decir que determinadas personas merecen ser asesinadas ¿ya? entonces eso es como la anti-civilidad la anti racionalidad y claramente ahí la, eh, no, no estamos en una discusión racional estamos en una persona que se sienta en ataques personales que consigue eh, el debate político casi como una guerra en la que incluso eh, el exterminio de, de la contraparte es eh, algo que, que considera perfectamente sensato cuando, cuando sabemos que no lo es en el contexto nacional también tenemos algunas personas que, de, que incurren en lo mismo en, en realizar solamente ataques personales quizás sea muy, muy a mismo está y si es así quizás a ustedes se les ocurran ejemplos adicionales pero eh, José Antonio cast es otra figura política que, que constantemente está haciendo ataques personales y Muchas veces basado en mentiras y en noticias falsas también. Y de, desconociendo casi por completo el debate de la idea. Sí, simplemente buscando eh, generar una, una pelea de, de legitimar en base a mentiras a otras personas. Eh, también la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, también en sus redes sociales últimamente ha sido muy activa con este tipo de estrategias de ataque. Entonces creo que es importante identificar estos factores. Y perfectamente esto ocurre también con personas de otros de otro, eh, segmento del espectro político a mí en este momento no se me ocurre ninguno pero de mi muestra puede ser muy cegada pero eh, es importante identificar este tipo de estrategias que realmente no contribuyen al debate racional
1: en resumen acá estamos invitando a todo el mundo a dudar de los discursos y a tratar de comprobarlo no quedarse solamente con el primer tweet con el primer slogan, con el primer titular porque un, lamentablemente no tenemos diversidad de medios en el país y efectivamente la misión del periodismo es interpelar al poder y si no lo cumple, por lo menos nosotros ciudadanos y ciudadanas deberíamos estar siempre cuestionándonos de dónde vienen los dichos de la gente con poder, que son nuestras autoridades, que son nuestros cargos políticos que hemos elegido. No siempre van a decir verdades, o sea, errar es humano, también tomemos en cuenta esa parte. Pero efectivamente interpelar el poder y cuestionarse cada palabra de lo que dicen y de dónde vienen sus dichos es importante para tener decisiones ciudadanas informadas.
0: Bueno, al respecto de eso, creo que hay, hay un tema que una cuestión es la coherencia lógica, racional o el fundamento de las evidencias, lo que se puede decir pero no nos olvidemos de que esta finalmente campaña y, y este, este proyecto, este proceso, es un proceso político y, y la política qué es, es bueno cómo nos ponemos de acuerdo para distribuir el poder y en este caso, a través del caso de la democracia a través de representantes entonces la persona que está representando está, está haciendo eso está representando a las personas que votaron por, por ese representante entonces y esa persona que está representando es una persona que tiene sus propios intereses tiene su agenda puede tener conflictos de intereses puede tener eh, otros intereses distintos a los declarados públicamente y, y eso es, es la norma normalmente así funciona entonces cuando se delega la representación de mis intereses en otro, nunca es inocente o inocuo cuál es el entrecruzamiento o la eventual incluso contraposición entre los intereses que tiene uno cuando elige al representante con los intereses que el representante tenga. ¿sí? Y por eso la evaluación ética y, y los, los atributos personales de este representante son fundamentales. Y, y claramente hay... hay gente que está muy alineada, sabemos qué es lo que hemos visto en el caso de Chile ahora, ¿cierto? con la, la, el raudal de políticos que eh, ante la, eh, el, el interés generalizado de la ciudadanía, de, de no votar por políticos eh, habituales, históricos sino que por gente, entre comillas, independiente muchísimos se aprovecharon de eh, el eslogan de independiente sin ser independientes de, de verdad, ¿y qué es lo que hicieron? arrancaron en masa de su inscripción formal en partidos políticos, cesaron en, en muchos cargos públicos también, para poder postularse como independientes. Pero otras bambarinas siguen exactamente las mismas redes de poder y las mismas redes de intereses. Y tenemos que saber que cuando ellos estén en ejercicio, primero como candidatos a la constituyente y segundo como partícipes de ella, van a estar representando esos mismos intereses por mucho que tengan la etiqueta de independiente entonces y, y ahí eh, es un atributo personal claramente y, y ahí sí nos importa quién es la persona que hace que piensa si, si es, es idónea o no y cuáles han sido sus virtudes y sus vicios en su trayectoria pública así que eso en ningún caso vendría a ser una, una mera especulación una mera descalificación de no, la sino que eh, vas a ser consustancial con las propuestas que vaya a hacer. O sea, difícilmente va a querer una cosa y va a salir a proponer otra. Va a salir a proponer lo que quiere proponer. Y, y, y los puntos y las comas, las palabras de más, las palabras de menos y, y el diablo de detalles que va a haber en la reacción de la Constitución va a tener tanto por abundancia como por carencia eh, o, o van a buscar que tenga la representación y las puertas y, y diríamos hasta los portales para que se pueda hacer eh, lo que sea coherente con sus propios intereses. Felipe
3: claro, para que vayamos terminando con este punto en el que no hemos sentido bastante me gustaría solo agregar que trae este consejo en específico, el consejo de que nos fijemos que los candidatos y candidatas eh, se centren en el debate de las ideas y no en mero ataques personales aún reconociendo que en ocasiones las críticas personales son sumamente pertinentes en el debate político me gustaría señalar que este consejo trae este consejo Además de, de, de haber una defensa de la racionalidad, también hay un valor social sumamente relevante en juego en la mantención de la civilidad. Porque cuando en una discusión caemos en los ataques personales y los ataques personales se transforman en la norma, lo que está ocurriendo finalmente es que estamos no solo renunciando a la racionalidad, a mantener la discusión en un marco de razonabilidad, como la teoría de la argumentación señala que debería ocurrir, ¿cierto?, eh, mantener todo en, en un marco de razonabilidad sino que además se renuncia a la civilidad ¿no? la racionalidad de, de la racionalidad depende de muchas cosas y una idea de la civilidad por lo tanto podemos eh, caer en una escalada de violencia finalmente eh, porque los ataques personales pueden derivar en violencia y no solo violencia verbal sino que, o psicológica o simbólica sino que violencia física finalmente cuando renunciamos a mantener la discusión en un marco de razonabilidad la racionalidad, incurrimos en los ataques personales, empiezan a primar las emociones, empiezan a primar eh, eh, los sesgos, empieza a primar eh, la violencia finalmente y es, es perfectamente posible que las cosas terminen en eso. Y tenemos experiencias históricas eh, que demuestran que cuando las discusiones se salen de sus causas racionales y del marco de la civilidad, eh, las cosas terminan muy mal. Ah, ejemplo, ahí por doquier, entonces es sumamente importante tener en cuenta eso ¿ya? que aún reconociendo que en ocasiones las críticas personales son pertinentes en el debate político eh, la idea de todas formas es que la discusión se centre en las ideas ya tanto en la fundamentación de la idea o como demostrar que ciertas ideas carecen de fundamento
0: Así es, Pati ¿Cuál sería el tercer tip?
1: Vamos con nuestro tercer tip para nuestros candidatos y candidatas constituyentes para poder elegirlo. ¿Fundamenta sus propuestas sin apelar exclusivamente a la emocionalidad? ¿O acaso nos está hipnotizando con argumentos vacíos que exacerban las emociones? Lo primero que queremos dejar claro acá es que las emociones son válidas y pueden ser pertinentes, pero no reemplazan a los argumentos racionales cuando estos son necesarios o requeridos. Entendamos que la redacción de una constitución requiere también de argumentos racionales. Cuestiones, de hecho, han de ser fundamentadas, independientemente de cuándo guste su veracidad. Suele se se <ríe> si alguien suele recurrir a ideas patrióticas, religiosas, raciales, al miedo o a generalizar experiencias personales a falta de mejores argumentos, está buscando exacerbar a las emociones de la ciudadanía. Son estrategias, digamos, para exacerbar los ánimos y llamar al voto. Pero acá, de nuevo, preguntarnos qué, dónde está la emoción, ¿Dónde está el peso del argumento?
0: Bueno, y, y esto es eh, muy importante porque también entendamos la otra cara de esto eh, y es que no es por nada que se quiere cambiar una constitución en el caso de Chile o en general, en cualquier parte, no es por nada que una ley se quiere cambiar. Porque del resultado de esa ley o de esa constitución o de cualquier regulación, termina dependiendo, en parte, eh, cuánto se beneficia o se perjudica a tales o cuales personas y, por tanto, cuánto pueden o no realizarse en su vida y, por tanto, cuánto pueden o no ser felices o infelices. Entonces, en el fondo, hay un, un, un fondo ético a, la, a, a, hacer, a, a prestar atención a la emocionalidad que hay detrás de lo que se quiere eh, proponer como ley que después eso se, se, se intenta codificar racionalmente para que eh, sea coherente lo que se codifique con lo que se está buscando producir en la sociedad, ¿cierto? Y ciertamente nos vamos a encontrar con personas con intereses distintos que va, van a ser unas felices y otras tristes dependiendo de para qué lado quede cargado el asunto y eso es lo que va a estar en la disputa tanto constituyente como en general en la redacción de cualquier ley o reglamento. Daniel.
4: En el tema de las emociones y en el tema de la política, sin lugar a duda, también que la emoción es válida, es lo que nos mueve muchas veces a actuar, a tomar decisiones o a hacer cosas. Pero en el mundo del debate es complejo cuando se llama a los electorados se llama a la gente a apoyar una postura en base a la emoción, y eso es lo, lo peligroso, solo o solo la emoción. No es que una buena idea no pueda emocionar a la gente ¿eh? o pueda motivarla. y Por ejemplo, ideas como la compasión o ideas de ayudar al otro, eso puede ser una emoción muy fuerte que puede guiar campaña a, a cosas muy buenas. Sin embargo, cuando se alude solamente a la patria como al patriotismo o al antipatriotismo para apoyar a una idea o a un sector o a una persona o para rechazarla, Sencillamente acusando a alguien como antipatriota eh, y de, de esa idea que todo el mundo debería rechazar esta postura porque es antipatriota, alarga eh, lo que se está analizando o dejando de analizar justamente cuál es la idea, por qué esta persona realmente no habría que tomarla en cuenta o por qué esta idea podría ser mala. O al revés, ¿por qué esta idea, si es tan patriótica o, o apelando a la patria, ¿por qué debiéramos apoyarla? Y eso no puede quedarse solamente en los eslogans que inflaman a la, a, la, a la gente en su, en su forma de, de apoyar como pasa un poco con los equipos de fútbol. Sin ir más lejos, muchas veces eh, las pasiones que te el deporte es un buen ejemplo donde priman más que nada las emociones. Mi equipo puede jugar muy mal y puede ser un hecho fáctico que puede estar último en la fila, pero a punto de perder o lo que sea, pero yo lo apoyo y es lo mejor que hay, estoy dispuesto a dar la vida y probablemente inclusive pe pegarme puñetazos con alguien más y de otro equipo. Ese tipo de cosas eh, no deberían estar en la política, menos en, la, en, la, en el nivel de política que necesitamos. Y por lo mismo, eh, si uno ve que un candidato eh, basa justamente a intentar ganar apoyo, voten por mí, por el patriotismo, por la patria, y se queda solamente en las emociones, ¿eh? solamente en inflamar el corazón de sus lectores pero sin realmente ir a idea más allá de eso, creo que es algo inclusive peligroso y es lo que también muchas veces se llama populismo.
0: Mario.
2: Eh, bueno, eh, este punto tiene que ver también con una cosa que es como un don natural que tienen algunas personas, ¿no es cierto? Como atraer a los demás con, con, con su presencia, con su palabra, con su personalidad, ¿no? Eh, ese, esa capacidad que tienen algunos oradores, algunos líderes, eso se llama carisma. Entonces, eso es inevitable. O sea, hay gente que inevitablemente eh, apela a, a cosas como la emocionalidad. Y bueno, eh, hay que estar atento. ¿no? Hay que, Hay que, eh, de alguna manera, saber eso para darse cuenta eh, de, de aquello y, y, y separar la paja del trigo.
3: En relación a este tema, me... sí, gracias, Luis. En relación a este tema, eh, me gustaría también señalar y, y ratificar la, la idea que ya ha sido mencionada. No se trata que aquí estemos hablando de negar la existencia de emociones ni de invalidar las emociones. ¿ya? Eh, desde el punto de vista de la psicología, por ejemplo, se sabe que es, la validación emocional es algo sumamente necesario. Es decir, reconocer que tenemos emociones, reconocer que las personas eh, sienten emociones y validar el hecho de que las sientan. ¿ya? Eh, lo que no implica ¿ya? necesariamente que que las emociones estén fundadas en razonamiento eh, adecuado, pero en principio no se puede negar las emociones, es una muy mala idea negarlas, incluso eh, el procurar sistemáticamente negar la emocionalidad puede dar origen incluso a patologías eh, psicológicas o a problemas psicológicos, entonces es importante reconocer que es normal que sintamos emociones y no es malo en principio que algún político o alguna política despierte ciertas emociones en nosotros ¿Ya? por ejemplo, cualquiera que haya visto algunos discursos eh, políticos a nivel mundial emblemáticos, no sé, pienso en Martin Luther King en las eh, primeras feministas que lucharon por, partieron luchando por el derecho a voto de las mujeres son discursos sumamente conmovedores ¿ya? y activan ciertas emociones en este caso positivas en, en algunos, algunas de nosotros ¿cierto? entonces no, no es que eso esté mal pero debemos también preocuparnos de que además de despertar estas emociones positivas o negativas también, en algunos casos, ¿cierto? Eh, haya ideas eh, fundamentadas ¿ya? Que, que nos permitan ¿sí? de entender, analizar y finalmente decidir si ciertas propuestas merecen nuestro apoyo o no. O si ciertas propuestas merecen nuestro rechazo o no. Entonces tener argumentos racionales para ello. Además que hay que entender que esta dicotomía que muchas veces se suele plantear entre emociones y racionalidad es bastante artificial de una u otra medida. Ya siempre me acuerdo del libro de Antonio Damasio, El, el Error de, de Descartes, donde muestra la, planteaba la estrecha conexión que existía entre las emociones y el, y el pensamiento lógico-racional, eh, cuestión que no ha sido más que ratificada conforme... Uh, han existido un nuevo avance en, en la neurociencia y otras disciplinas asociadas. ¿Por qué digo esto? Porque uno, eh, las emociones pueden eh, dar cabida a determinadas ideas y razonamientos. Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos sentirnos indignados por algo que está ocurriendo en nuestra sociedad, luego reflexionamos sobre ello y esa reflexión puede finalmente eh, hacernos sacar ciertas conclusiones respecto de qué cosas están funcionando mal en la sociedad y qué habría que hacer para cambiarla entonces ahí tengo un ejemplo de cómo un, una reacción emocional nos lleva a detectar que existe un problema y cómo luego reflexionando sobre ese problema podemos llegar a formarnos cierta idea eh, sobre lo que ocurre, sobre lo que hay que hacer y en causar nuestro malestar y transformarlo en acción por ejemplo pero también puede ocurrir lo, lo contrario hay ciertas ideas que nosotros asumimos incluso ideas que pueden ser erróneas que pueden activar cierto tipo de emociones por ejemplo si yo eh, llego en internet a participar en un, en, a incluirme en un grupo de personas con pensamiento eh, libertario económico cierto eh, que piensan que eh, el cobro de impuestos es un robo y que no deben existir los impuestos y si yo llego a formar parte de un grupo así y asumir como cierta esa idea cuando yo vea una medida política tal es como que se sube el impuesto a los más ricos por ejemplo, me voy a indignar ¿por qué? porque hay una idea que yo asumo como cierta eh, y que termina, termino asignándole una importancia muy grande en mi vida y en mis convicciones entonces veo que cualquier cosa que ocurra en la realidad que de alguna forma no sea consistente con esa idea que yo tengo me va a producir indignación entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo ciertas ideas que asumimos que creemos que son lógicas y creemos que son racionales también pueden motivar eh, que nosotros sintamos ciertas emociones entonces tampoco es una cuestión tan dicotómica entonces ¿de qué se trata aquí finalmente? de reconocer que las emociones son válidas o reconocer que para, a la hora de tratar de definir cuáles son las mejores propuestas políticas, cuáles son los mejores candidatos o candidatas, eh, no dejemos de oír nuestras emociones, pero también procuremos eh, llevar a cabo un análisis racional y tratar de identificar cuáles son los argumentos racionales que, que motivan nuestras decisiones, ya sea a favor o en contra de alguna medida o de algún candidato o candidata.
0: Bueno, ahí uno podría relevar el rol que juegan, por ejemplo, las noticias falsas, cierto, que uno de sus ingredientes o, o su forma de engancharse y ser viralizada es que apelan a emociones, habitualmente emociones negativas, cierto, o emociones aversivas, como pueden ser el enojo o, o el miedo, y que si lo que lo, lo pasó, por ejemplo, es el más en Estados Unidos, cierto, con este asalto al Capitolio, porque el, el ex presidente Trump eh, que a los cuatro vientos que la elección que él había perdido era fraudulenta, ¿cierto? Que le habían robado la elección. Y un grupo de importante de gente, que son los que vimos, pero definitivamente mucha más gente que, que no vimos, creía genuinamente que eso era cierto. Y les gatilló una emoción de indignación, de rabia y de, de ira, ¿cierto? De, 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 de fuerte oprobio. Y que ellos buscaban resarcir y por tanto... Esa emoción dio pie al acto que era el de organizarse y e ir todos juntos a tomarse, en este caso, el Capitolio. Bueno, mala idea, que esa hay forma. No, no sé qué piensan ustedes. <ríe> eh, ciertamente hay ideas más inteligentes que otras, pero cuando uno. Hay también uno, uno como que quiere comprar las la diferencias entre las mejores ideas, pero también uno cuando quiere comprar la, la, las peores ideas. Eh, porque esta gente fue al capitolio se tomó el capitolio y, bueno, y, y después de eso, ¿qué? ¿Van a venir, qué sé yo, los marcianos? Los... Le faltó una continuidad más allá. Pasa como con las películas, ¿cierto? Como que con las películas, eh, como que todo está hecho para que funcione. ¿sí? Y funciona, bueno, porque es película, porque en la realidad no, no funcionan las películas. Entonces, para que hubiera resultado algo como que lo que pensaron en el capitolio eh, le faltó un poquito más de, de, de análisis, si es que querían conseguirlo, ¿no? pero eh, ahí tenemos el caso de cómo ideas eh, erradas terminan eh, funda, fundando y motivando acciones que terminan siendo desastrosas. Daniel.
4: Bueno, el tema del Capitolio es un episodio que se va a estudiar y se va a analizar por mucho tiempo porque en fondo fue de partida impensable, yo creo que hasta los, los mismos medios de comunicación norteamericanos tan en shock, digamos, y efectivamente decían: Bueno, la última vez que esto pasó en el Capitolio fue en 1800 y no sé cuándo, cuando los ingleses estaban en guerra o no sé qué, y ahora vemos un montón de gente entrando. Eso era no solo inesperado, era chocante. Pero también se vio una cosa muy paradójica: que más allá que Trump llamó a, a toda la gente que estaba ahí a, a marchar hacia el Capitolio. Eh, pasó yo creo un poco el fenómeno que pasa con los perros cuando persiguen a los autos e intentan pillarlo, y de repente se auto para, el perro no sabe qué hacer <ríe> como que ahora ya listo, pillé el auto y ahora qué hago <ríe> eh, bueno, algunos perros en Antofagasta alguna vez sí descubrieron que podían romper las la placas patentes o mordían los neumáticos esos fueron más astutos pero ante la sorpresa de, de pronto esta, este objetivo lograrlo de golpe sin un plan muchas veces lo que queda es la perplejidad y el desorden y yo creo que para fortuna de la democracia norteamericana, estos tipos no eran muchos. Yo creo que no esperaban realmente poder entrar al Capitolio y de pronto se dio una sumatoria de circunstancias que también yo creo que se van a investigar de por qué habían a lo mejor tan poca cobertura de policía y muchos otros porqués que se extraños, digamos. Esta gente terminó entrando y entró literalmente, y entraron y se pusieron a caminar y algunos se sacaron un selfie de arriba de, lo, de los escritorios de, o de alguna oficina un par de idiotas se estaban robando hasta el podio se están llevando así como la patimesa famosa chilena había un, no sé, John Podium que se iba robando el podio de de, una, de, una, de la sala y finalmente quedó un poco en eso en desorden, en destrucción y nada más, veo. no una revolución muy, muy organizada pero la pregunta que queda después detrás de ese análisis es ¿pero por qué entonces una masa de gente independiente que afortunadamente eh, no supieron qué hacer? ¿Cómo fueron a marchar y entre comillas exponerse? Y entre paréntesis más allá del de desorden, hubieron muerto en esa circunstancia. Una mujer recibió un disparo de uno, uno de los agentes de seguridad y murió. Más otro, otro policía que producto de, esa, de la escaramuza y de palos repartidos recibió unos golpes en la cabeza y creo que al día siguiente, subsiguiente, murió y más otras personas más. No fue gracioso y no fue una broma. Eh, cuando yo creo que hay llamados políticos, digamos, de, de ser un presidente que puede o no ser cuestionable en sus decisiones, a prácticamente dar la vida por una causa, y presenta una causa política donde en realidad la gente no tiene que ir a luchar por su vida o a dar la vida por algo, sino en realidad se tiene que debatir con pasión, se tiene que luchar por la idea, pero no para ir a matar al otro o exponerse a que el otro me mate. Y ahí hay un caso, yo creo, donde netamente el apelar, a, el apelar a las emociones, que en este caso Trump encendió las emociones de todos los participantes en su rally, es el caso paradigmático donde alguien que solamente apela a las emociones, a marchen acá, y tienen mi apoyo y vamos al Capitolio, donde en realidad no tenían que ir y había gente de, dentro del de sistema legal y político norteamericano haciendo las cosas como tenía que ser. Ese tipo de personas son peligrosas, y ese tipo de personas, ya sea un presidente de un país, o un político, o un candidato, eh, hay que intentar que yo creo no lleguen a esferas de poder donde puedan ser peligrosos, si son detectados a tiempo. Y es un llamado a atención yo creo que para todo el planeta, de que por muy democrático que sea el juego, de que cualquiera puede representar a, a una gran parte de, de una población, Alguien que justamente se encarga sistemáticamente de apelar a las emociones y no realmente a la razón, puede ser a la larga una persona peligrosa y puede causar la pérdida de vidas que no tendrían que jamás haberse perdido.
2: Así es. Mario. Bueno, felizmente todo este todo este asunto que sucedió en el Capitolio no pasó eh, más que ser un capítulo más de Soft Park, digamos. ¿eh? Si nosotros hubiéramos... <risa> Eh, los, los monos estos, los subparques, seguramente hicieron una predicción de esto. ¿no? <ríe> eh, felizmente no pasó a mayores y es una minoría dentro de la minoría. O sea, es eh, gente que hay, digamos, eh, felizmente es, es muy minoritaria. Ahora, ¿por qué pudieron entrar al Capitolio? Bueno, los, eh, casi todos los edificios de ahí de, de esa zona, del mall que le llaman. Eh, son abiertos y tienen eh, muy pocos guardias entonces yo imagino que ahí los que realmente cometieron error fue el servicio de inteligencia o sea no, no saber que venían estos, estos tipos a hacer lo que venían a hacer eh, porque eh, de hecho yo vi lo que vi en la televisión que había muy pocos policías muy poca, muy poca gente para contener todo eso entonces eh, y, y con un, unos pocos unas pocas personas pudieron entrar y hacer todo, pero en general estos casi todos estos edificios que hay ahí en, el, en, el, en esa zona, el Capitolio incluso eh, la misma Casa Blanca uno pidiendo autorización digamos puede entrar sin ningún problema, a ciertas partes no, no a, todo el, a todo el edificio y el Capitolio, eh, uno puede entrar ahí perfectamente el hall central sin prácticamente ningún problema
3: Felipe Claro, volviendo y retomando esta idea de, de atender así si los políticos y las políticas, ya sea en el contexto de elección de nuestros eh, convencionales constituyentes o en el contexto de cualquier elección o de decisión política en cualquier lugar del mundo, volviendo a esta idea de la importancia de ver que eh, las la propuestas, no solo las propuestas o los planteamientos de de los candidatos y candidatas, no solo consiste en apelar a las emociones, yo creo que también sirve como ejemplo ilustrativo algunos personajes nefastos en la historia de la reciente o, o relativamente reciente de la humanidad, eh, que se suelen citar a menudo, ¿verdad? pero creo que, que sirven como ejemplo, que son el típico caso de, de Hitler y de Stalin, por ejemplo, ya que eran líderes políticos que sus discursos constantemente buscaban exacerbar la las emociones de, eh, de no sé si llamarlo electorado de su, de, en esos regímenes pr prácticamente de sus súbditos porque eran autocracia sumamente dura eh, buscan exacerbar la, las emociones bueno en el caso de Hitler es muy notorio y los videos de, de los discursos de Hitler son bastante conocidos pero Stalin en ese sentido tampoco se queda atrás ¿ya? Eh, y qué ocurre que yo creo que la clave está en atender que eh, si bien es cierto, como he dicho, las emociones son válidas y hay muchas eh, muchas propuestas políticas que pueden desper despertar nuestras emociones y eso no necesariamente está mal por ejemplo, eh, para mí el tema del cambio climático y de luchar contra el cambio climático es un tema que, que me apasiona mucho y que desperta bastante emociones en mí ¿no? por ejemplo, cuando yo veo algún político o alguna política que desestima eh, la importancia de dicho problema me, me genera molestia, me genera preocupación y una serie de emociones aversivas. Cuando veo que algún político o política eh, plantea la, la importancia de luchar contra esto y propone medidas concretas para eso, también me genera cierta cuota de satisfacción. Eh, aunque sé que, que hacen falta tomar muchas más medidas. Entonces, ahí no el problema es que se activen determinadas emociones. ¿ya? El problema es cuando... Junto con esta activación de emociones hay un intento deliberado por cancelar la, la capacidad crítica y cancelar la racionalidad. Y estos líderes como Hitler o Stalin, podríamos ver otros ejemplos, pero son los más obvios y creo que para, efe, para estos efectos sirven. El movimiento que ellos hacían es que junto con tratar de exacerbar las emociones, buscaban sistemáticamente cancelar la, la capacidad de, de ejercer crítica y la capacidad de analizar racionalmente la, las medidas ¿Ya? porque para, para esas personas era muy conveniente hacer tal cosa ¿ya? es tener prácticamente a un montón de gente a merced ¿ya? De, de, de la tecla emocional que ellos quieran apretar en uno u otro momento y cancelar la capacidad crítica que es, es la única herramienta que permitiría de una otra forma eh, dar, dar cuen, darse cuenta de lo que se está haciendo y, y oponerse a ello entonces eso es sumamente importante y para finalizar con mi intervención respecto a este tema en particular eh, quiero eh, mencionar eh, este libro y esta teorización que, que hizo Daniel Kahneman en torno a los sesgos cognitivos en su libro Pensar eh, pensar rápido, pensar despacio no me acuerdo en cuál orden iba en el título pero en este libro eh, él da cuenta de muchos experimentos que realizados tanto por él, con su compañero Amos y otros científicos y científicas del mundo, respecto de psicología, eh, de los ecos cognitivos, de las heurísticas cognitivas, eh, hay un experimento que, con, eh, que que me llamó mucho la atención cuando leí ese libro, que es que hacía a una persona eh, manifestar su posición respecto de ciertos temas, pero eh, haciendo que mientras analizaban el, el tema o el... Problema en cuestión, a algunos le hacían que mordieran un lápiz como para fingir la, la postura de una sonrisa y a otros le hacían que funcieran el ceño. Y, y ese, en ese experimento, que fue replicado pues por otro investigador e investigadora eh, de diversas formas, se mostraba que el solo hecho de, de estar sonriendo o estar con, con una postura o una gestualización facial que diera cuenta de risa o de enojo condicionaba la toma de decisiones respecto de determinados asuntos ya esto a nivel de población no, no, no necesariamente todo se daba de, de igual manera en una persona pero la verdad es que la evidencia era bastante consistente y, y mostrar de cómo de una forma las emociones y todo el patrón ya el patrón fisiológico que se activa en determinadas emociones estoy hablando desde ciertas posturas corporales ciertas gestualizaciones faciales hasta ciertas secreciones hormonales en, en nuestro sistema eh, endocrino eh, todo eso condiciona nuestra toma de decisiones. Por lo tanto, una de las conclusiones que se puede sacar de ese experimento y de otro es que las emociones condicionan fuertemente la, la toma de decisiones y fuertemente lo que nosotros podamos pensar o no determinado, sobre determinados temas. Por lo tanto, las emociones, pese a ser válidas, necesarias y, y, no poder, eh, negar, y que no sea bueno negarlas, son una fuente constante de sesgos. Por lo tanto, es importante también eh, considerar esta dimensión racional ¿ya? De, que, que debe estar siempre eh, analizada y siempre tratar de estar fundamentada y de analizar el fundamento que hay detrás de, de tal o cual propuesta.
2: Bueno, eh, para tomar decisiones eh, ya hay historia con respecto a eso. ¿no? El, los papas se eh, terminan ahí encerrando los cardenales y eso, eso fue un, un hecho histórico histórico, digamos, porque los tipos se demoraban mucho en tomar decisiones, por lo tanto los tipos empezaron a encerrarlo y cada vez le iban quitando más el alimento, por lo tanto eso obligaba a que los tipos se pusieran de acuerdo por ahí también he escuchado algo de un experimento de cuando uno tiene ganas de brinar eh, toma rápidamente decisiones
0: eh, eso debe ser eh, una de las formas de decir más rápido sobre la faz de la Tierra <risa> eh, Patty ¿Cuál sería, para terminar este capítulo, el cuarto tip que estaríamos proponiendo?
1: Vamos con nuestro cuarto tip. ¿Transparenta las propuestas nuestro candidata o candidato constituyente en que basa su campaña? ¿O nos pide fe, fe, fe ciega en propuestas desconocidas? A ver, acá puede ser una persona que nos agrade como persona y que también compartamos algunas de sus ideas acerca, por ejemplo, de las minorías o del medio ambiente. Pero tenemos que tener claro que una constitución no es una declaración de intenciones de un único punto. Nuestros y nuestras constitucionales deben tener una postura clara y específica en muchos temas importantes, de manera que sus votantes lo sepamos de antemano, pues ellos y ellas votarán por cada uno de esos puntos y no solamente por aquellos por los que les elegimos. Es decir, nuestro candidato o candidata puede tener una postura clara frente a temas de género, por ejemplo, que, que son los que particularmente a mí me interesan, pero también debe conocer de cómo manejar el poder, hasta dónde se limita el poder, por ejemplo, de la presidencia, y otros más que son todos los derechos fundamentales que controla y regula la Carta Fundamental. Abramos conversación.
3: Sí, respecto de, sí, respecto de este consejo tip en específico, esta necesidad de que, los candidatos y candidatas transparentes en sus propuestas, eh, las propuestas que están basadas en sus campañas, si es que tienen propuestas, por supuesto, ¿ya? eso es una, una precondición para, para transparentarla, eh, es, es sumamente importante porque en, en la política nacional e internacional, incluso, aunque la nacional cada vez se está ocupando más de esa estrategia, eh, de poner candidato y candidatas de gente famosa, eh, dado que su, su imagen es eh, bastante conocida, por la opinión pública, eso ya suponía una ventaja respecto de, de otros candidatos o candidatas que no son tan conocidos o conocidas. Entonces, eh, precisamente este consejo apunta a entender que lo que necesitamos es centrarnos en las ideas, las propuestas y, y el fundamento que estas tienen. Por lo tanto, si un candidato o candidata no transparenta sus propuestas, eh, estamos ante un problema porque finalmente al votar por esas personas no sabemos por qué estamos votando en concreto y solo nos estamos basando en criterios tales como la fama como la simpatía o como bien explicó Patti anteriormente, por el solo hecho de que ese candidato o candidata tenga una idea en particular que nos parezca llamativa, pero eso no implica necesariamente que vaya a desempeñarse bien en otras materias en las que no hemos conocido sus propuestas ¿ya? o en las que quizás no tienen propuestas. Por lo tanto, es sumamente importante para efecto de de elegir candidato o candidata tener en cuenta también cuáles son su, sus propuestas cuáles son sus fundamentos si tienen o no tienen propuestas y que las transparentes porque de lo contrario vamos a estar eh, firmando un, un cheque en blanco por decirlo de una u otra forma y no sabemos qué, cuántos fondos eh, van, a, van a girar después de ese con ese cheque así que es sumamente importante este punto
0: Daniel
4: bueno, la el tema de, de la elección de mucha gente que tiene una fama por ser un actor, por ser alguien conocido, eh, puede ir, ir a todo nivel. De hecho, así como vimos en el caso norteamericano, han, han habido actores que han terminado siendo presidente como el caso Ronald Reagan, o al menos gobernadores que por el tema de la nacionalidad no pudo llegar más arriba, en el caso Arnold Schwarzenegger, en California. Uno puede discutir qué tan bien o qué tan mal lo, lo pueden haber hecho, y... En principio, por el solo hecho que hayan sido actores, no es algo que ningunee sus capacidades o, o las ideas políticas que pueden haber defendido. Pero eh, lo interesante de, de saber las posturas que tiene un candidato a un cargo en general, en este caso puntual, estamos vislumbrando lo que va a pasar con, la con esta, este tema constituyente, eh, es que no se produzca lo que se llama el efecto halo. El efecto a es que alguien puede tener un gran, una gran capacidad actoral, puede tener una gran, eh, una gran fama deportiva, puede haber sido una persona muy destacada en un ámbito, pero eso no se garantiza ni se traduce necesariamente en capacidad en otros campos. O bien puede ser justamente un ancla de una, una idea muy buena que nosotros apoyamos, pero como te decían, puede ser un cheque en blanco y en realidad un cheque que puede defalcar en muchas otras ideas que con el tiempo si sí que uno apoyó un, a una de esas personas y uno dice, sí, es fantástico, apoyó tal vez la campaña del agua o de los derechos de una minoría o lo que sea y uno está de acuerdo, si uno llega a enterarse cómo votó en otras ideas que también para uno es importante pero nunca tuvo la oportunidad de enterarse qué pensaba la persona y votó en contra de algo que para uno también es importante, pero cómo esta persona que era tan bien intencionada respecto de esta idea, pudo ser esto otro, y yo voté por ella. O yo, o yo en realidad, contribuí con mi voto a que llegara a la posición en que está. Entonces, este punto no es solamente un tema de como un tip, de una sugerencia para tal vez los auditores de cómo hablar un candidato como una cosa interesante. Yo creo que es un tema de responsabilidad cívica por cuanto nuestros votos, a la larga deciden a las personas que representan intereses para todo un país. Y por lo tanto esa responsabilidad cívica ya en este caso no es solamente un tip, tal vez yo diría eh, opcional, o un tip, de, una, una sugerencia de que mira, si tú lo haces, es interesante. Yo creo que habla de la responsabilidad cívica de cada ciudadano, de informarse porque en vota y informarse de las responsabilidades que va a tener un candidato y eventualmente... Un, el postulante ya en su cargo y por lo tanto que la elección que hacemos sea informada para elegir a personas más idóneas y que nos representen en todos los todo lo aspectos y no solamente en algunos pocos que por efecto algo o por solamente una idea fuerza eh, nos represente mientras que nos traicione en todas las otras posturas que nosotros nunca vimos en el candidato porque nunca transparentó oportunamente
0: Mario
2: eh, Bueno en general es bien difícil que candidatos constitucionales maneje todos los temas que se van a tocar. Uno podrá tener, digamos, una, una visión general de lo que de lo la persona piensa, digamos. Sí. Eh, lo, eh, y por eso encuentro que es súper positivo esto de que eh, haya algo así como dos tercios para ponerse de acuerdo, porque en definitiva... Eh, esto se va a tener que conversar. Eh, ahora, lo que sí eh, puede tener, eh, digamos, alguna, algunas propuestas, digamos, que, que no transparentes, evidentemente, y pueda llevar ahí al a ruedo algunas ideas que pueden o no tener eh, mayoría. Pero eso va a ser discutido. De todas maneras, es importante... Eh, más o menos saber eh, qué, qué, qué cosas está representando, así en forma general. Eso, eso pienso yo que es lo más importante, porque es, es muy difícil que una, se, se maneje en, en una, una no sé cuántos temas. De hecho, nadie sabe cuánto, cuánto, hasta qué punto va a llegar, va, si va a ser una constitución mínima o, o maximalista. ¿no? Hay que ponerse de acuerdo en muchas cosas todavía.
0: para ti
1: yo quiero retomar un poco lo que señalaba Daniel, es como la, re, la responsabilidad final cae en nosotras y nosotros de averiguar por nuestros candidatos y candidatas, por verificar por preguntarles, o sea efectivamente creo que ahora si bien ya hemos visto que las redes sociales tienen millones de peligros como las noticias falsas o cuando se viraliza información incorrecta, también tienen la posibilidad de que a través de Twitter Instagram o la red que tengan eh, candidatos y candidatas le podamos preguntar directamente qué piensan sobre distintos puntos, de conocerlos a cabalidad qué ideas están representando y qué posturas van a tomar y no solamente porque sean conocidos por una sola idea que, que, que es lo que pueden tener como su caballo de batalla e interés personal sino que saber un poco cómo se van a manejar si bien es imposible que nadie sea experto o experta en todos los temas, sí podemos tener una sensación más o menos completa de sus tendencias frente a los otros temas, de regular más o menos el poder, de la importancia que le va a dar a los bienes económicos, a los, al medio ambiente, podemos intuir esas cosas, es necesario que se las preguntemos y no quedarnos solamente con los que nos dicen los discursos oficiales, digamos la prensa, los medios de comunicación, que se van a, sentar, se van a centrar básicamente en aquellos temas que den mayor rating o mayor clickbait nosotros tenemos también el deber de informarnos, o sea, necesitamos ser una ciudadanía activa, porque efectivamente esta constitución son los 40 años de cómo vamos a vivir y cómo vamos a convivir entonces acá hay que ponerse un poco la camiseta por la vida que queremos tener indagando a cabalidad dentro de nuestras posibilidades cómo van a funcionar nuestras candidatas y candidatos constituyentes
0: Felipe eh,
3: me gustaría referirme eh, respecto a este tema en particular del que estamos hablando, la necesidad de que transparente su propuesta. Me gustaría referirme algo que dijo Mario en su última intervención, con lo que estoy plenamente de acuerdo, el hecho de que eh, efectivamente no sabemos qué temas se van a, todos los temas que se van a discutir en, esta, en este proceso constituyente, ¿ya? porque está abierta la discusión en muchos de esos temas, pero eso no impide que... Eh, que que podamos saber desde ya que hay, varios, hay algunos temas que sí o sí se van a tocar. Por ejemplo, cuáles van a ser los poderes del Estado, cuáles van a ser los derechos que queremos que queden consagrados como tales en, en la Constitución. Eh, también eh, cómo se va a... Eh, alguna postura sobre cuestiones medioambientales. Sabemos que hay algunos temas que sí o sí se van a abordar, eh, independientemente de que no sepamos todas las temáticas que en definitiva se van a tratar en dicha instancia. ¿ya? Por lo tanto, hay una batería de temas sobre los que sí... Sí o sí eh, necesitamos que hayan algunas posturas. Otra cosa que dijo Mario, y, y con la que también estoy de acuerdo, eh, es imposible pedir a una persona que sepa sobre todos los temas o que sea, ex, ni mucho menos que sea experta en todos esos temas. ¿ya? Eh, tal cosa no, no es posible. Sabemos que eh, la mayoría de las temáticas son muy complejas, requieren un, un grado de conocimiento que eh, solo los y las especialistas tienen, pero eso no impide, en ningún caso que nosotros podamos pedirle pronunciamiento a los candidatos o candidatas sobre esos temas que sabemos que sí o sí se van a abordar. Y si algún candidato no tiene eh, mucha claridad sobre algún tema determinado, creo que también tiene la obligación de eh, comenzar a informarse y aprender para definir una postura. Porque independientemente de que en principio no la tenga, va a tener que votar y decidir sobre dichas temáticas y una persona que no sea experta en el tema y que no se maneje mucho tiene la responsabilidad y la obligación porque está en un cargo de representación ciudadana en una instancia sumamente importante de empezar a informarse y que dé lo mejor de sí mismo, de sí misma eh, estudiando, aprendiendo para tomar una decisión lo más informada posible. ¿ya? Se puede asesorar. Tengo entendido que va a haber asesores y asesoras también eh, para los candidatos y candidatas. Por lo tanto, eh, creo que sí es legítimo pedirle pronunciamiento sobre esas temáticas y el hecho de que no sean expertos y no sean personas que estén obligadas a saber cabalmente sobre todos esos temas no impide que como ciudadanos eh, le exijamos lo que se le puede exigir a un representante que vote a conciencia, que vote informado y que vote de acuerdo a las posturas que manifestó en, y en función de las cuales fueron elegidos o elegidas.
0: Así es, se nos viene un trabajo arduo y, y un poco retomo... Tanto tu llamado al deber cívico, del de Daniel, como este, en que hace Felipe, en que, que eh, instarlos aquí, a que se aquí se informen al momento de decidir. Y como dice Patricia, afortunadamente ahora tenemos redes sociales que, con todos los problemas que han traído o que han exacerbado, eh, también nos acercan a muchos. Bueno, y, y hoy en día muchos de nosotros tenemos contactos con diversa gente justamente a través de estos medios. Entonces, vamos a tener que no no seguir insistiendo en esta actitud nacional de que una vez que se realiza la delegación de la representación se le abandona a su antojo, sino que vamos a tener que necesariamente ser una ciudadanía activamente participativa junto con el representante, ¿cierto? Así que, bueno, estimados escuchas, les damos eh, el agradecimiento por los que han tenido la paciencia de llegar hasta acá. Muchas gracias, eh, Patricia, Mario, Felipe y Daniel, por vuestra participación. No sé si quieren cerrar en alguna palabra antes de terminar. Dar las gracias no a, a, a
2: nuestros eh, auditores por, por la paciencia.
3: Por mi parte, me gustaría también dar las gracias a nuestros auditores y auditoras por eh, escucharnos una vez más, eh, sobre todo en relación a estos temas en los que se juega el destino de nuestro país y el destino de las sociedades a nivel mundial en general, porque, insisto, consejo estos tipos de los que estamos hablando acá eh, ...son eh, pertinentes para cualquier análisis político sobre propuestas políticas... ...sobre candidatos y candidatas políticos. Y eh, manifestar que eh, en este ejercicio que hemos hecho en la asociación... ...de tratar de identificar algunos eh, consejos, recomendaciones o tips... ...para eh, analizar propuestas y candidatos y candidatas... ...para el proceso constituyente que se va a llevar a cabo en nuestro país... Eh, hemos hasta el momento identificado 11 consejos de tip diferente y hoy solo abordamos 4 de ellos, porque la conversación fue bastante interesante, yo pide hartas conversaciones, eh, discrepancias, ejemplos de cada una de las cosas, eh, así que eh, se vendrá un par de capítulos más en los que abordaremos algunos de esos otros consejos, también en extenso, como lo hicimos el día de hoy. Así que los, los insto, las insto también a, a seguir esta... Este, este especial sobre el tema constituyente y sobre cuestiones eh, políticas donde el escepticismo y el pensamiento crítico trata de ser aplicado a temáticas de esta índole
1: Yo también agradecer la paciencia de nuestros oyentes y oyentas y así como a modo de cita recordarles el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que Primero, que toda persona tiene el derecho a participar en el gobierno de su país, directa ...o por medio de representantes libremente escogidos. Lo segundo es que toda persona tiene el derecho a acceso... ...en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país... Y el tercero, que es donde entramos acá todos y todas, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público y esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Y acá es donde queremos que este tercer punto sea ejercido con conciencia, pensado, racionalmente, y que tengamos todos y todas herramientas para ver que nuestros representantes básicamente hagan bien la pega que le estamos pidiendo y para lo que les estamos eligiendo que hagan. Es un abrazo y muchas gracias.
4: Bueno, yo también me despido, eh, espero que haya gente que haya escuchado con atención este podcast, agradezco la paciencia y el interés y quiero dejar como mensaje final es que toda esta tarea, por mucho que nosotros hemos pontificado respecto a posibles lineamientos o ideas, son solamente eso, lineamientos o ideas que pueden ser interesantes, pero lo que viene en, en la vida de cada ciudadano es llevarla a la práctica. Y eso va a significar justamente un trabajo personal de cada uno de los votantes de de verdad hacer su tarea cívica e investigar, tal vez usando otro lineamiento u otros personales para elegir un buen candidato y eso no hay ni asociación ni de de ningún tipo que pueda hacer esa tarea y obviamente las órdenes de partido o la guía de alguien que diga vote por es justamente lo que nosotros llamamos a cuestionar por lo tanto invito a todos a justamente participar activamente y pensar, cuestionar y elegir con sabiduría
0: muy bien entonces, muchas gracias a todos quienes escuchan y quienes hablan. No dejen de comentar en nuestras redes sociales y les dejamos invitados para un próximo capítulo de nuestro podcast Escépticos del Masacá. Un abrazo y hasta pronto.